0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que a nadie le importa si te explicas. Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro.
1: ¿Qué le gana yo creo? Nada. El podcast se llama Opinología. Todo el mundo tiene algo interesante que decir. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablamos de buenos hábitos, estilo de vida, actualidad, emprendimiento, trabajo y más. Yo soy Gustavo Tawada. Y yo soy Carlos Villacorta.
0: Y a lo largo del tiempo, el peruano ha demostrado ser bastante solidario y al ser un país donde tenemos muchísimas carencias, muchas veces no se encuentra realmente el match entre la gente que quiere hacer filantropía con las necesidades. El día de hoy vamos a presentar una iniciativa, un emprendimiento muy interesante, que justamente busca hacer el match y balancear la gente que quiere ayudar con las causas que necesitan ser ayudadas.
1: Y por eso en este episodio contamos con Rodrigo Ribeineira y Carlos Marchese, fundadores de la plataforma digital Dona.pe, la cual va a revolucionar la forma como hacemos filantropía en el país. Vamos con la entrevista. Carlos, Rodrigo, ¿cómo están? Bienvenidos al programa.
2: Hola, Gustavo. Estamos muy felices de estar aquí.
0: Gracias por tenernos todos, Carlos. Un gusto. Gracias muchachos por estar aquí. Buenas noches.
1: No, gracias a ustedes, chicos, por estar acá. Cuéntenos sobre la iniciativa, el emprendimiento que tienen y de qué trata. Te comento un poquito cómo nace
3: la idea. Don A.P. nace desde que nos dimos cuenta con Carlos que había una brecha. Habían, habían, habían varias brechas entre, entre los donantes y una, y una causa. Entre cuando querías expresarle tu ayuda a, a alguien y lo lograbas hacer, las intenciones se quedaban en el proceso y nos dimos cuenta que era, uno, por la información, había muy poca Información: si tú quieres encontrar a una causa, tienes que estar con al, alguien, tiene que estar eh, siguiendo esa causa o, o, o conocerla, y es más por boca a boca. Y si tú googleas causas o cosas de ese estilo, es bien, bien difícil encontrarlas. Y nos dimos cuenta de eso. Y una vez que encontrabas una causa, se olvida también difícil saber qué es lo que cada causa necesita y donarle específicamente eso a una causa, encontrar la causa que tú quieres, con las necesidades alguna vez públicas de qué es lo que tú quieres, se vuelve bastante, bastante difícil, y don apenas al resultado de eso, queremos ayudar a las personas a poder encontrar todas las opciones de filantropía que en verdad en el Perú son, son bastantes, hay mucha, mucha mucho espacio para poder ayudar, y que muchas veces es desconocido, queremos apoyar un poquito en ese lado.
0: Sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Donde las carencias son muchas, aquí vienen muchas fundaciones, inclusive de otros países, a ayudarnos, ¿no? Y definitivamente, como tú dices, yo también creo que hay muchísima, muchísimas maneras de hacer filantropía en los distintos ámbitos, ¿no?
2: Bueno, sí, definitivamente, y en verdad, en el Perú en particular, como comentaba Rodrigo, tenemos muchísimas caridades distintas, que cumplen muchísimas visiones distintas, y también varias que cumplen misiones similares, y justo en donapé tenemos a Cantaya, a Superman y por un por mejor, que cumplen misiones, si bien diferentes relacionadas. Ambos ataca, todos atacan la educación de los niños de Perú y todos buscan mejorarlo cada uno por un lado distinto. Entonces, en verdad, vemos que en nuestro país hay muchísima creatividad para lograrlo. Pero uno de los problemas que nosotros también encontramos, aparte de, de la falta de información a veces, era la falta de confianza. Eh, a nosotros nos cuesta aparentemente como sociedad a veces mucho, confiar en a quién le estamos dando nuestro dinero para ayudar y confiar en que ese ente va a efectivamente utilizar el dinero para cumplir esa misión que te está proponiendo. Entonces nosotros queremos cerrar esa brecha y queremos darle a las personas una plataforma donde ellos puedan entrar y sentirse confiados de que el dinero que están dando está yendo exactamente a donde ellos creen que está yendo. Y por eso implementamos este sistema de nación y sistema de canastas. Por eso es que cuando tú entras a DonaP, no solamente te permite donarle a la causa que te importa, sino que te explica hacia qué exactamente está yendo tu dinero. Nosotros trabajamos en base a canastas, por ejemplo, con hogares, y estas canastas incluyen víveres, incluyen material de aseo, e incluyen herramientas, digamos, que ellos necesiten para poder seguir cumpliendo sus labores. Y esas herramientas son esenciales para la misión que ellos quieren cumplir. Entonces, después, cuando tú puedes, cuando tú donas esta canasta, y ves exactamente qué es lo que estás donando, te da esta sensación de, de impacto, creemos nosotros, que es un poco mayor que la de la simple donación de dinero que se puede dar a veces. Y eso lo tratamos de complementar con los reportes de post-donación que enviamos después, en los que ya no solamente te confirmamos el hecho de que tu dinero se usó para lo que la canasta y la causa te decía que se sí iba a usar, pero además el impacto que logró utilizar ese dinero en ese fin
3: humanizar un poquito más el proceso, decirte, oye, no es que has donado 100 soles que se editan automáticamente en tu cuenta, sino es que hay dos familias que tienen una canasta de aseo, hay tres mantas que fueron a, a hospitales y hay tres desayunos que se han repartido en asentamientos humanos. Es un poco devolverte la humanidad del proceso, que tú puedas ver tu celular, ver tu correo y decir, pucha, efectivamente, no dones 100 soles, doné calor, doné comida, doné cosas tangibles que uno puede sentir, ¿no?
1: ¿Cómo ven ustedes el panorama de las naciones en el Perú? Yo sé que p nace porque justamente encontraron un problema, pero ¿cuáles creen ustedes que son los principales problemas para que una persona pueda acceder a donar una causa?
3: Lo principal es un tema de organización. Como te mencionaba, Carlos, al, al inicio, tenemos varias causas que atacan pequeñas saístas de problemas, pero no, no tienes un portal, no tienes un, un Instagram o algo que te diga, oye... Tú quieres ayudar a la educación en el país. Entonces, tipo, 1 2 3 cuatro. Y eso es un poquito lo, lo que apuntamos, porque sentimos que, si bien hay esfuerzos puntuales, y es justo una cosa que había un post en, en Instagram, ahora mucha gente está... Eh, pero donando y cosas, pero lo más importante es tener una visión un poco más a largo plazo, Oye, yo quiero generar un impacto en, en la educación y poder organizar estas aristas para no atacar síntomas, sino empezar a atacar problemas, entonces empezar a comprometerte con una causa, hacer algo, no solo donando, pero eh, dando algún tipo de ayuda después del colegio con algún niño, o sea, hay pequeñas cosas que uno puede hacer fuera de, de donar su dinero para comprometerse con una causa y tratar de atacar este problema en el país. Yo creo, para empezar, que es un tema de organización, como comentábamos también antes, no es como en otros países que uno dice, oye, esta es mi causa, yo soy chaleco de esta causa y, y llevo 10 años trabajando con esta causa que ataca la educación o la falta de agua, sino que tenemos en el país mucha espontaneidad que falta un poquito ser, ser canalizado. Un ejemplo es lo que vimos en los huaicos, que los canales de ayuda colapsaron. O sea, tenías el Palacio y el Gobierno recibiendo zapatos, agua, leche, y organizados en, en centros comerciales, pero fue un, fue una, un pico de, de una fecha. ¿Te imaginas lo que sería cancelar ese pico, evitar el colapso? Esa ayuda se, se, se disipe a lo largo de un año. Pucha, en vez de tener almacenes de cosas, eh, podrías tener un apoyo constante a una causa que lo vaya a usar, porque de nada te sirve tener 25 kilos de arroz, por ejemplo, para, para un mes, te sirve, te sirve tener un kilo de acá hoy Y por lo
0: que ustedes han estado ya inmersos en, en ver las causas, en, en gente que les está de repente tocando las puertas o, o las puertas que ustedes están tocando, ¿quiénes o qué población creen ustedes que es la que más organizaciones tiene y que recibe más ayuda y cuál en su perspectiva es la que menos recibe?
2: Nosotros, Donape es una plataforma bastante nueva, en realidad. Entonces, no te, si yo te dijera que a partir de la data que tengo hasta el momento, de la participación que hemos tenido en la plataforma, te puedo dar una conclusión respecto a esa pregunta, te estaría mintiendo. Lo que hemos hecho es, son encuestas e investigaciones para tratar de determinar por dónde va el mayor interés. Y lo que sí te puedo decir es que el peruano tiene muchísimo interés en mejorar la educación de su país. Esa ha sido definitivamente no solamente en, en la plataforma misma, pero en todas nuestras investigaciones, una de las causas que les parece muchísimo, que les parece muy importante a las personas. Y nos parece, nos parece buenísimo, nos parece de verdad increíble, y se ha visto reflejado dentro de nuestra data. Otra causa que nosotros probablemente todavía no hemos podido incorporar en la plataforma, pero estamos ya muy cerca de hacerlo, son las causas ambientales. Las causas ambientales también han empezado a tener... Muchísima importancia en la mente de las personas en el Perú, y eso también nos parece excelente. En verdad, si soy totalmente honesto, creo que, creo que Perú en general tiene muchísimas intenciones de ayudar. Y no quiero arriesgarme a decir que hay, no hay ninguna causa olvidada, porque estoy seguro que, que eso sucede. Pero creo que con la información necesaria, y creo que con la exposición necesaria de estas diferentes causas y diferentes oportunidades que hay para ayudar en el país, creo que todas van a eventualmente recibir la atención y el apoyo necesario para lograrse y mejorar.
3: Lo que dice Carlos es súper importante con la data que tenemos todavía, concluirte algo para el caso de Perú, sería un poco complicado, pero te hablo un poquito del de, de LATAM. Ahí sí hay un poquito más de documentación, justo con un informe que publicó la, eh, unos docentes de la Pacífico, es que mayor, y, y que va con lo que encontramos, lo que más se encuentra es que el, el niño y la educación, especialmente un niño en los primeros años, hasta, lo, hasta la adolescencia. Primera, es, es, una, es un, uno de los temas que las personas más quieren atacar y atacan bastante, bastante con el tema de educación. Y por otro lado, las, las poblaciones un poco más, eh, los adultos mayores y los jóvenes en edad adulta temprana son personas que ya un poco las causas dejan olvidadas. Pero también ahí hay un tema de, de, de publicidad que obviamente ver, ver a un niño a una, a una causa de educación que todo el mundo sabe que un, un, un año de educación te va a rentar muchísimo más y te va a generar, abrir un montón de puertas versus quizá alguien con, con una edad un poco más tardía que ya es un poco más de asistencia. Un adulto mayor, desarrollarlo quizás sea un poco más difícil y sus necesidades van un poco más por el lado de, de soledad, de abandono, que son súper complicadas, pero el impacto a largo plazo en un niño quizás se ve un poco más real. Creo que va por un poco por ahí también. De hecho, el boom también que hemos tenido eh, al nivel LATAM y, y que se pudo ver con el tema de, de Australia, cuando se empezaron a quemar lo, los bosques, un montón, vimos un montón de actividad en redes sociales, se trató de sumar un justo ahí, también por esa época hubo un tema en la Amazonía, me parece, o que, o que fue quizá un late post que se activó y las personas empezaron a donar, y es un poquito de no la espontaneidad que te digo, pero creo que, lo que más estamos atacando a nivel Latinoamérica podría ser la educación en una edad temprana y los temas ambientales, y podríamos hacer esfuerzos mayores por preocuparnos en los adultos mayores. Creo que es una población que, no es que nos hemos olvidado, sino que quizás un poco también invisible. Sí, yo creo que, yo creo que nos hemos
0: olvidado, ¿no? Como sociedad, creo en el Perú, ser, ser un anciano es hasta tortuoso, ¿no? Yo creo que los hemos dejado de lado, no como las sociedades, por ejemplo, asiáticas, ¿no? donde el, el anciano es quien, quien tiene la sabiduría, la experiencia, y es muy, muy respetado, ¿no? pero sí, totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Y qué bueno que tengan la, la percepción por lo que ustedes están experimentando, lo que, lo que están experimentando, que el peruano quiere, quiere ayudar, ¿no? y que tiene ese espíritu, solidario, el que a veces tanto hablamos y, y no ponemos en práctica, ¿no?
3: Justo cuando empezábamos también hicimos un pequeño... Bueno, como, como cualquiera que empieza un proyecto de universidad o algo que sacas tu, tu, tu encuesta y la pones en las redes y ves como van contestando y nos vemos cuenta que el 70% de las intenciones de donación se quedan en intenciones pero por falta de, de, de información y facilidad. Entonces, el peruano quiere hacerlo. El problema es que no tiene las herramientas ahorita. Pero esperemos pues... Dona pueda cambiar un poquito eso.
1: No, de todas maneras. Tengo una pregunta, es algo que yo he podido ver, pero quisiera que lo confirmen ustedes, que ahora tienen un poco más de data y que conocen más del tema. Yo siento que muchas veces, en Perú por lo menos, pecamos de ser donadores del momento, ¿no? Nos cuentan que hay frío en Puno, Dona Puno. Nos cuentan de que ha habido un problema... guaico eh, Claro, por el huayco, pero... Siempre donamos cuando hay un problema, no tenemos esa cultura de donar todos los meses, todos los años, sino es como que pasó un problema, dono ahorita y ya con eso me siento tranquilo y no dono nunca más. Cuando en otros países sí es normal tener esta caridad a la que tú le donas constantemente, ¿no? ¿Han podido ver algo de eso?
3: Justo te puedo dar un, un ejemplo súper, súper eh, acotado y es que estamos eh, con Carlos probando nuevas formas de cómo atraer personas. Empezamos por Facebook Apps, empezamos luego con, con, con que las mismas caridades nos promocionen y hace poco hicimos un, un nuevo test y que agarré 15 personas, 5 personas con las que hablo regularmente en, mi, en, mi grupo de, en, en grupos de WhatsApp en conversaciones regulares, cinco personas con las que no hablo mucho y 5 personas con las que nunca hablo. Y a esas 15 personas les mandé un mensaje estándar de, hola, ¿qué tal? Estamos apoyando a Puertas de Emergencia que están yendo a entregar mantas a, las, a los hospitales COVID. Ayúdanos para poder entregar una, una manta mañana. De esas 15 personas, 5 me contestaron en ese mismo día, 5 al día siguiente y el resto, el, las otras 5, compartieron el mensaje. Y a raíz de, esa, de, de, ese, de ese share, en verdad, tuvimos un montón de tráfico en, en la red, porque la gente se empezó a activar, oye, mañana tienen que llegar estas, estas mantas a las carpas COVID. Cuando pudo, pudo haber sido, imagine, o sea, em, entraron más o menos por ese, por ese esfuerzo de 15 personas, entraron más o menos 1.500 soles. Si las personas, si hubiera habido un esfuerzo de inversión, un esfuerzo más organizado, se si hubieran podrado, podra, podido comprar cinco calentadores como los que hay en las terrazas de, de los restaurantes, y que eso perpetuamente caliente a las personas COVID de acá hasta que se acabe el tema. Pero tenemos esta espontaneidad y este, uy, lo parcho ahí y, y ya estoy, pero creo que no es, no es de nuevo eh, culpa del donante. El donante, de hecho, es una persona que quiere activarse y moverse y hacer algo, pero no hay un esfuerzo organizado para tapar un, un, un problema, sino hay un esfuerzo para tapar el síntoma. Creo que es ahí donde pecamos y, y es, una, es, un, es un tema más estructural, que no es culpa de nadie, es solamente que nadie todavía se ha tomado el tiempo de dar un pasito atrás y decir, oye, ¿por dónde voy a ir? Listo, 1, 2, 3, necesito 1.500 soles, nos organizamos, nos organizamos en tres hospitales y lo sacamos adelante pasado mañana. Todavía nos falta, nos falta un poquito eso y estamos trabajando en eso, atendiendo siempre para ver cómo podemos perpetuar este, este apoyo para que no sea eh, ponerle viva Purú, sino vacunar el problema.
2: Ahora, por otro lado, de las experiencias, que, experiencias como las que te acaba de contar, Rodrigo, también hemos sacado ciertas piezas de información muy interesantes, que por ejemplo, hay algunos aspectos que típicamente se aplican al e-commerce, que nosotros estamos aprendiendo que se pueden aplicar a este modelo, como el sentido de urgencia, eh, los objetivos claros, la tangibilidad de lo que estás adquiriendo Nosotros nos hemos dado cuenta que, que si bien DonaP se trata de ayudar, también es hasta cierto punto una venda.
0: Por supuesto, ¿no? Estás vendiendo la causa.
2: Exactamente, es una es una venta de, de la sensación de ayudar, es una venta de lograr generar un cambio. Entonces hay hay varias características de e-commerce que nosotros estamos tratando de aplicar en Donape a ver cómo funcionan para poder seguir atrayendo un modelo de donación sostenible.
0: A veces la gente piensa que las ONG son completamente distintas a cualquier empresa que, que sí tiene un lucro, pero también venden como estamos hablando, ¿no? Una causa. Solamente que la, la forma en, en cómo se distribuyen pues, las, las, las ganancias es distinto ¿no?
3: Olvídate, tienes ahí toda la razón. Todas las cosas que aprendemos en, en las prácticas que hemos estado, Carlos y yo, en la universidad. O sea, Dona P, en verdad, empezó como un modelo de negocio, armando tu canvas, tu flujo de costos, tu flujo de todo. Porque una ONG, yo creo que el éxito de una, de una ONG, la sostenibilidad, va a entrar por, uno, el talento. Las personas son una cosa importantísima en la organización y es algo que justo no, voy a hacer un pequeño paréntesis, es algo que con Carlos fácil, pecamos mucho de, de ser muy suaves, de preguntar al equipo siempre cómo están, llamarlos, oye veo que has estado chameando medio hasta tarde cómo estás, cómo te sientes, crees que podemos meter más personas para ayudarte o no sé, porque es súper súper importante el tema de, de del equipo pero conforme vas cuidando a este equipo, es que van surgiendo nuevas ideas, nuevos equipos ad hoc. Tenemos ahorita, justo antes de entrar acá, me reuní con un equipo de personas que reclutamos para poder ver cómo apoyar a otra ONG que, estaba, que, que trata con artesanas y esta persona que, que, que estábamos tratando de hacer una, una, como una capacitación en microfinanzas y en todo este package este, este, este de, de conocimientos que para, para personas como nosotros puede ser súper... Súper normal llevarlo a, a, a artesanos, a personas que ahora tienen que preocuparse un poquito por, oye, ¿cómo, cómo hago mis finanzas? Tengo que comprar de, deuda o, o lo que sea para continuar su negocio. Y, y, y esa persona misma solo me dice, oye, necesito dos personas, los voy a contactar, vamos a juntarnos hace veces por semana y te lo reporto el día, el día, el día sábado. Le digo, oye, ¿puedes un cola a, a las 2 de la tarde? Sí, bacán, listo. Y en ese momento... Es, es, es el mismo trabajo que en una empresa. Oye, voy a eh, reclutar a mi equipo, voy a representar este entregable, lo pasemos lo, lo por ti el después y lo aprobamos. Entonces, es mucho de lo, que, de, de, de lo que hay en una empresa se puede aplicar tranquilamente a una, a una ONG.
2: Sobre lo que habla, Rodrigo, también me gustaría resaltar un par de cosas. Rodrigo habla de, de la posibilidad de, cuando tenemos miembros del equipo que están cansados, la posibilidad de conseguir más gente que los ayude. Y Rodrigo lo dice... Como si fuera algo muy fácil a veces. Y la verdad es que, pero, pero me gustaría resaltar que a veces lo es. Porque, porque nos hemos dado cuenta, estando en esta industria de economías, que las personas están muy dispuestas a ayudar, no solamente con su dinero, pero con su tiempo. Y Donate ha recibido muchísimo apoyo de voluntarios. Ahora, en este momento, somos un equipo de, si no me equivoco, 13 personas. Estamos a punto de pasar a ser un equipo de más de 20. Y eso ha sido en menos de los seis meses que llevamos operando, más o menos. Porque uno podría patear el inicio de nuestras operaciones un par de meses de la fecha en la que lo tenemos contado Pero, en verdad, la voluntad de la gente para trabajar por un emprendimiento como este, para lograr generar un cambio, es impresionante.
1: No, definitivamente hay un montón de gente que quiere ayudar y... Y eso se nota, ¿no? Yo también he trabajado con bastantes voluntarios a lo largo de las, los, los distintos emprendimientos que hemos armado. Pero llega un momento en el cual, y también es una mala costumbre que tenemos nosotros en Perú, diría, de pensar de que todo trabajo por otros tiene que ser voluntario. Y yo creo que eso es un error, porque sí, yo puedo donarle mi tiempo libre a una causa que yo quiero, yo puedo donarle el tiempo que me sobra o capaz sacrificar mis horas de sueño a una buena causa. Pero si yo pudiera dedicarle el 100% de mi tiempo a esa causa y vivir de eso, harías un mucho mejor trabajo. Si las asociaciones como la de ustedes tuvieran el financiamiento y pudieran pagarle a la gente para que puedan seguir llevando a cabo la labor que hacen, harían 3, 4, cinco veces más y a veces tenemos esa mala costumbre en Perú de decir no, está mal, no deberían ganar plata. Sí, capaz alguien no debe lucrar, pero por lo menos cubrir sus gastos o por lo menos recibir un sueldo. no Yo no creo que el CEO de Amnesty International no reciba un sueldo. Y sí lo recibe, porque estuvieron buscando CEO hace un tiempo y vi la oferta de trabajo. No puedo dar fe de eso. ¿Sabes qué es lo que pasa, Tao?
0: Yo creo que justamente Carlos dijo, mencionó a la industria, ¿no? El, el, el tema de las ONGs la mencionó como que estoy poco tiempo todavía en la industria, y yo creo que justamente ese es el tema, ¿no? Que la gente no mira a las ONGs como si fueran una industria, pero se sataniza la, lo, lo que dice Tao de, ¿por qué no pueden ustedes autosostenerse con, con dinero? Que es así, o sea...
1: Y no solo, no solo autosostenerse en realidad, ¿no? Claro, y, y crecer, ¿no? Puedes ver acá en, en internet, salarios de las personas que trabajan en Amnesty International, tienes un Senior Development Officer que hace 78 mil dólares al año. Eso es un trabajo, y ayudar a la gente también es un trabajo. Y a veces tenemos que verlo de esa manera, tenemos que ver que una persona que quiere dedicar su vida, yo estoy seguro que para ser un Senior Development Officer tienes que hasta tener una maestría, en algo relacionado a lo que haces, porque sigue siendo un trabajo. Y eso es algo que tenemos que cambiar en la mentalidad del, del Perú. No, no todo lo que ayude a otros se tiene que hacer gratis. Es más, mientras más recursos se puedan levantar y, y mientras mejor pagadas estén las personas que se dedican a otros, los otros van a estar mejor tratados.
3: Totalmente. Lo que dices es algo que, de hecho, no lo había pensado. De hecho, uno de los planes de ONAP es poder obtener una, una fuente re, re, o sea, regular de, de ingresos apelar un poquito a, al financiamiento de, de empresas o diferente, de diferentes modos porque el trabajo que hacen nuestros voluntarios ni siquiera es de practicante o sea tenemos una una chica que es la persona que está en, 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 en la dirección de marketing manejando un equipo de ocho personas está en séptimo ciclo de la universidad y olvídate o sea, o entro, entro a una reunión con ella y ella está organizando el equipo y diciéndome a mí lo que necesita de mí para hacer su trabajo. Creo que es una oportunidad muy, muy buena con un exposure muy, muy chévere de, oye, ok, Estoy, soy voluntaria, no tengo tanta experiencia, pero me organizo agendo los calls y justo también estamos trabajando con unas empresas para que, no nos ayuden necesariamente con dinero, pero con, con poco de tiempo de, de, de las personas con las que trabajan, de, de los trabajadores, y lo que hemos logrado es que ella tenga contacto con personas, por ejemplo, de, de diseñadores de, de experiencia de usuarios, diseñadores de experiencia de, de clientes, y es un exposure súper, súper bueno para ella, que es la fórmula que estamos tratando de balancear, pero la responsabilidad que tienen es la misma. Si es que ellas ponen un post con algún tema, eh, digamos, equivocado en policy o, o, o se olvidan de ponerlo, va a haber un efecto que vamos a ver en estos indicadores de crecimiento que obviamente Don pelos tiene. Entonces, yo creo que la responsabilidad es la misma y hasta mayor porque el dinero que usas es aún más escaso. Entonces, creo que, de hecho, remunerar el trabajo que es aún más eh, difícil, tiene, aún, tiene lo, lo, los riesgos aún más altos. Creo que si el trabajo es más difícil, debería ser mejor remunerado, ¿no? Pero también, bueno, quizá podemos ver que una parte también es el, la propia remuneración de hoy. Estoy dando y todo acá, pero hay, hay que llenarla hoy, hay que llevarlo a la casa. ¿no?
0: Claro, <risa> sí, claro, por supuesto.
1: Es que en el momento en el cual tienes que elegir entre tu pasión y tu trabajo, vas a elegir lo que te da el sustento para vivir, ¿no? Y, y no debería ser una elección si es que tu pasión puede ser tu trabajo, y capaz, ni, ni siquiera tu pasión, porque no estamos hablando de hobbies, capaz que tú eres una persona que es crack en administración, capaz eres un genial abogado, y todas esas son labores que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, al fin y al sí. cabo, no se trata solo de estar llevado por la pasión, sino que puedas ejercer tu profesión en algo que ayude a los demás. Sí.
2: Eh, en verdad Gustavo, yo creo que gira alrededor de una cosa que mencionaste hace un rato. Eh, que cuando las personas son remuneradas por su trabajo, a veces lo pueden hacer mucho mejor. O en general lo van a hacer muchísimo mejor. Entonces yo creo que no es solamente un tema de que las personas sean remuneradas por su trabajo, sino de que las ONGs nacen con un objetivo. Y, y yo creo que debe haber un balance y eh, que debe haber una medición en cómo ellos pueden lograr mejor ese objetivo. Y si tú vas a lograr más mejor ese objetivo pagándole a tu gente, entonces eso no es un gasto, eso no es dinero que se está perdiendo es dinero que se está invirtiendo en lograr un cambio mayor. Pero definitivamente tiene que ser, tiene que haber una medición ahí, tiene que haber un balance, porque después de todo, una ONG debe remunerar por el trabajo que se hace, pero sigue sin ser una empresa. Entonces, por ejemplo, yo, yo creo que ese balance que se ha encontrado, donde el objetivo es que la ONG pueda cumplir su misión con la mayor efectividad
1: posible. Cuéntenos un poco, ¿cómo funciona DonaP? Yo entro a la página y quiero donar, ¿qué encuentro? Cuando tú entras a DonaP,
2: lo primero que vas a encontrar es nuestro landing, en el que nosotros te preguntamos a quién quieres ayudar, que en verdad resume la esencia de todo lo que es DonaP. Dentro de ese mismo landing, vas a poder pasar a dos slides que tenemos acostados, que te van a explicar un poquito más sobre qué es Donate y nuestros tres puntos principales, la plataforma de donaciones, los procesos de postdonación y la tangibilidad y la transferencia de las donaciones.
1: Entonces, esto está diseñado
2: para que tú ya de frente puedas entender un poco más sobre qué hacemos y puedas confiar un poquito más en la plataforma a la que acabas de Debajo de eso están nuestras categorías, que son cuatro. Tenemos mujer, niños y ancianos, educación, nutrición y salud y Medio Ambiente y Animales. Dentro de cada una de esas categorías están nuestros diferentes aliados. Si tú haces clic en cualquiera de esas categorías, te llevará a la página de la categoría, y en la página de la categoría están las cartillas de los diferentes aliados, donde está el nombre del aliado, o la caridad, y una pequeña descripción de qué es lo que hace. A partir de eso, el objetivo es que tú elijas cuál es la que te interesa, cuál te interesa apoyar por lo menos en este momento, y entres a través. En el perfil encontrarás una descripción bastante más detallada de lo que hace esta caridad, probablemente un video descriptivo, fotos, eh, la información de sus redes sociales y su propia página web, y las opciones de donación de esta en particular, que tienden a ser cuatro canastas por lo general, a veces son dos, a veces pueden llegar hasta seis. Estas canastas se eh, determinan por lo general por diferentes montos, Siendo todas las canastas un producto similar, digamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de San Camilo, ellos por lo general necesitan víveres y productos de aseo. Entonces las diferentes canastas son diferentes cantidades de víveres y productos de aseo. Ellos también tienen creo que una canasta particular que habla de cosas para bebés, eh, reemplazos de leche materna o fórmula, creo que se le llama. Entonces eso es para un programa particular, pero depende totalmente de, del aliado. Entonces una vez que tú elijas al aliado que quieres ayudar y la canasta o el kit que quieres ayudar, simplemente das clic en el botón que dice quiero ayudar debajo de esa canasta y esa canasta se va a agregar a tu carrito de donación. A partir de ese momento tú te puedes mover hacia otro perfil digamos, y vamos a agregar más canastas de diferentes aliados y ¿no? diferentes calidades en tu carrito de donación. O puedes pasar al checkout y hacer el pago de tu donación. Una vez que tú hagas el pago de tu donación, lo primero que te va a llegar es, si es que es tu primera donación, te va a llegar un correo automático que te dice gracias por confiar en Y después de eso te va a llegar otro correo automático que confirma la donación que acabas de hacer. Después de eso probablemente van a pasar dos o tres días, y en esos dos o tres días te vamos a confirmar o la transferencia de los fondos hacia el aliado, o, si puede ser después de una semana, la llegada de los bienes o el pago de los servicios de ese aliado. Nosotros, por lo general, tenemos dos modelos. Uno en el que nosotros le pasamos la plata al aliado y los ayudamos con la logística de la compra o del pago del servicio. Y una vez que está confirmada esa compra, eh, o la llegada de esos bienes o el pago del servicio, te se lo informamos al donante, o un modelo en el que nosotros hacemos directamente la compra de los bienes. Y en ese caso, al donante le confirmamos cuando llegan los bienes o cuando se ha hecho el pago del servicio de parte nuestra. La gran mayoría de nuestros aliados trabaja bajo el primer modelo porque ahorita estamos trabajando con varias caridades que tienen sus propios procesos de compra establecidos. Y el volumen de donaciones de DonaP todavía no justifica que nosotros hagamos las compras por nuestro lado y los entreguemos. Preferimos dejar que ellos mantengan su organización en la mayoría de los casos. Entonces, una vez que tú hagas tu donación y te lleguen los correos confirmando, lo más probable es que en el último correo te pidamos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, te, te pidamos que nos des tu opinión y te incentivemos a volver a y ahí lo que queremos lograr es que el donante lea esos correos, vea el impacto que han causado, vea en verdad el cambio que están logrando con sus donaciones y se sientan motivados a volver a entrar a la página web y volver a donar. Una metodología que todavía no tenemos, pero que queremos implementar pronto es el tema de suscripciones. Entonces que tú puedas suscribirte a la donada, darle un aliado nuestro todos los meses y todos los meses nosotros tengamos reportes sobre lo que se está logrando en el dinero acá. O en el caso de algunas personas que nos ha pasado, que no saben a quién ayudar, pero que quieren ayudar. Tienen la intención de dar, pero la verdad es que no saben. Y no tienen el tiempo de ponerse a leer todos los perfiles. Para ellos queremos crear una opción de suscripción libre, en la que tú, por ejemplo, nos dices que quieres apoyar a la educación, o, no, o quieres apoyar a la salud. Y nosotros tratamos de que tu donación llegue a quien más lo necesita. O a un aliado que, que se le asigne esa semana y te sigamos reportando. O quizás que se asigne un aliado al azar digamos. O en el caso, eh, un, o un tercer modelo que también estamos trabajando, que le emociona muchísimo a Rodrigo, así que le voy a dar la palabra, es en el modelo de portafolio de donaciones.
3: Sí, en verdad, tipo, gracias por haber dejado eso para mí. Este, es un modelo que me encanta porque así como uno tiene portafolio de ahorros, o portafolio de, de quizá inversión, que eh, tipo, mueves un poco tu dinero, lo mismo puedes hacer con tus causas. O sea, Decir, oye oh, ya, quiero donar, quiero regularmente donar 100 soles, pero por ahí que me interesa un poquito más la educación, eh, el acceso a agua, el eh, atender a, a poblaciones vulnerables, y ese dinero, en verdad, 100 soles pueden hacer varias cosas por varias partecitas de este proceso si se suman en cantidad. Entonces yo creo que uno, uno de los modelos en los que me encantaría poder llevar dona a justo el manejo de un portafolio de filantropía que tú te comprometas o que, o, o que de ti nazca decir, oye, quiero generar un cambio en el sector tal, y yo poder dar la facilidad con la, la variedad de opciones que tengo en DonaP para poder decir, ok, vamos a ayudar a estos niños y que tú veas el desarrollo de una ONG o el desarrollo de un caso a lo largo del tiempo con una inversión hecha eh, en, en, en el largo plazo. Yo creo que esto es un, un poquito un paso en lo que comentábamos al inicio, que es, poder organizarnos, organizar esfuerzos para no hacer algo esporádico, sino que en el largo, en el largo plazo pueda cambiar, o sea, y el, los resultados podrían ser increíbles, imagínate lo que podría hacer un niño pagarle darle un proceso de, de, de un profesor después del colegio a una persona que lo necesite a lo largo de tres años, los últimos años de, de, de colegio, y que esa persona se anime, oye, he estudiado, me he rajado, ¿por qué no postular a un beca 18? ¿Por qué no postular a una, a una universidad? Y sacar tantos niños que no, no estudian porque no tienen los recursos, no tienen alguien que esté ahí porque mamá, papá trabaja y poder llevarlo a otro, a otro nivel.
2: Justamente un cuarto modelo que se nos estaba olvidando de mencionar, que es el modelo que estamos ahora empezando a trabajar con empresas. En el que, no sé si has visto estas empresas en las que te dicen que tú compras algo y ellos donan, digamos, una porción de la venta o donan un, un producto igual a alguna caridad. Y nosotros nos dimos cuenta que varias de estas campañas, en verdad, no tienen ningún tipo de seguimiento para el cliente, que podría ser muy valioso para la empresa, tanto para el donante, en verdad. Entonces, que en, vez de, en vez de que tú donar, o sea, tú comprar un producto que viene con una donación y después nunca más volver a escuchar al respecto, tú poder recibir un correo o recibir información sobre el impacto que se logró con tu donación. Entonces, por ejemplo, el piloto que estamos trabajando es, ella vende cremas de aeroporto y estaba justamente donando un, una porción de esa venta a una caridad que ella encontró con la que estamos trabajando para, para aliarnos y poder llevar este piloto a cabo. Entonces, a través de esto, lo que nosotros hacíamos es o contactar directamente a sus compradores con sus correos electrónicos, los cuales ellos ven con su consentimiento para, para un tercero que seamos nosotros, o pasarle a ella los correos para que ella se contara. Pero pasarles un correo en el que primero les confirmemos que han llegado los fondos a la caridad a la que se le dijo que iban a llegar los fondos. Y en ese mismo correo les contemos un poco sobre qué hace esta caridad, sobre el impacto que logra. Y después les llega un segundo correo que no solamente les cuente sobre el impacto que ha logrado en su y sobre el cambio que en verdad están generando con la, venta, con la compra de una crema de rocoto, sino que además los incentive uno a volver a adquirir este producto para volver a generar ese mismo impacto o dos, donarle directamente a la caridad. Entonces nosotros creemos que si este piloto tiene éxito puede ser una herramienta muy útil tanto como tanto para acceder a un cliente, para poder comunicarte con un cliente posterior a la venta de una manera efectiva y de una manera que amarre tu marca con un blue whale, y además sea una manera muy buena para las caridades para poder seguir participando dentro del imaginario colectivo de todo Entonces, en verdad, creemos que puede tener un efecto muy positivo y justamente por eso que ahora estamos empezando a hacer las pruebas. Pero si sale bien, sería increíble.
1: Totalmente. Básicamente están haciendo un win, 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 win. O sea, gana la empresa, <risa> gana el cliente, gana la causa, ganan ustedes, todo el mundo gana. Todo el mundo gana y es un proceso que actualmente quedaba en nada. O sea, olvídate.
3: A mí me encanta de Productos, soy consumidor de, de varias marcas que hacen eso
1: definitivamente yo veo bastantes conceptos que ustedes aplican, estoy ahorita en la página de DonaP y veo que lo primero que sale es que me dicen, no sabes a quién donar eso me parece muy bueno para el consumidor, para la persona que no sabe, ok, quiero donar pero no sabe a qué ya desde ahí está recibiendo ayuda de parte de ustedes, o sea, la experiencia de usuario no es solo luego de donar, sino empieza desde inclusive antes de tomar la decisión de a quién ayudar y lo otro que veo es que hay causas muy buenas, ustedes mencionaron Por un Perú Mejor, Yo conozco varias personas que están metidas en esa causa, veo Cantalla, la Guagua Laptop de Alejandra Carrasco, que también es un proyecto alucinante en verdad hay muy buenas causas acá que están confiando en ustedes y creo que lo que hacen ustedes con crear este modelo tan tequi, tan elaborado, tan bien pensado, es devolverle a estas causas la confianza que ellos les están dando. En serio, mejor, en mejor manos no podrían estar. Lo están haciendo súper bien.
3: No, de hecho, lo que menciona ha estado, en verdad también no, no es solo en las manos, sino que hemos, hemos estado prueba y error, prueba y error, recibiendo todo el feedback de, de las personas que mu, de muy buena manera, o sea, nos dan feedback muy constructivo. hay algo que hemos encontrado, y es que el apoyo es, es infinito de la gente.
1: Bueno, entonces, ¿qué le dirían a la gente que quiere donar, que no sabe qué hacer, que solamente entren a DonaP y donen?
2: Me encantaría decirte que sí, pero no solamente DonaP. Yo creo que DonaP en verdad está en crecimiento. Nosotros creemos que somos una muy buena opción y una muy buena oportunidad para encontrar las causas que te importan, pero definitivamente no somos la única. Creemos que si alguna persona quiere ayudar, de todas maneras los invitamos a pasar por DonaP, pero no se queden solamente en DonaP. Hay, hay muchas más opciones que todavía ni siquiera nosotros hemos encontrado, que están por ahí y que también necesitan su apoyo. Entonces, si, si DonaP es la forma en la que eligen ayudar, nos parece increíble y nos encanta que nos apoyen, pero también nos parece, nos parece que está muy bien y nos parece que va, en general, con nuestra misión, que encuentren otras maneras de, de apoyar, no solamente con dinero, pasen no solamente con tiempo, pero de las maneras en las que cada uno puede ayudar. En eh, en verdad, creemos que, que el punto no, no necesariamente es el éxito individual o el éxito de cada organización de por sí, pero el éxito de todas en conjunto para que llevemos al Perú a ser un lugar mucho mejor para todos nosotros.
3: Complementando lo que dijo Carlos, no podría estar más de acuerdo, yo creo que el punto va de cada uno y mientras cada uno esté más informado, más al tanto de, de qué es lo que necesita su atención, sea la educación, sea el friaje, sea los huaicos, que son cosas, la educación, una cosa que tenemos que empezar a corregir en, mientras está, es, es un avión en movimiento que tenemos que ver cómo reparar. Pero hay cosas que suceden todos los años, los huaycos, el friaje, las heladas, son cosas que suceden todos los años, todos los años hay un, un tema ahí. Creo que lo, lo primero es informarte, mientras estés informado de qué es lo que sucede en tu país, creo que vamos a poder generar un, un cambio mucho mayor.
1: Buenísimo, en serio. Eh, Rodrigo, Carlos, en serio, muchas gracias por estar en el programa. Los felicitamos los dos por la labor que están haciendo. Y estamos seguros de que DonaP va a ser un éxito. Ojalá con esta plataforma más personas puedan saber de DonaP y más personas se unan, no solo a donar, sino que capaz alguien tiene una causa que, que quiera incluir en DonaP. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para poder ya sea donar o ya sea volverse un aliado?
2: Tenemos muchísimos medios de contacto, ¿verdad? nos pueden contactar a través de nuestro Facebook, nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, nos pueden contactar a través de nuestro LinkedIn. Pueden entrar a nuestra página web y en nuestra página web además tenemos un chat en vivo y tenemos dos formularios de contacto, a de los cuales también nos pueden contactar. Y si no, nos pueden escribir a ayudaresfacil.com.
0: Muchachos, eh, bueno, reiterar la, la felicitación y el agradecimiento de, de Gustavo eh. Creo que es una manera excelente, recontra moderna, recontra techi, como dice Tao, ¿no? Y yo creo que va a ser todo un éxito.
3: Muchísimas gracias, Carlos Gustavo, por, por tenernos, ¿verdad? El hecho de, de, de ayudarnos a, a contar esa historia y llegar a, a, a diferentes personas es súper, súper rica, ¿verdad? Muchísimas gracias por tenernos. Ha sido, en verdad, un gusto estar hablando con ustedes.
1: Sí, muchas gracias a ambos. En verdad, gracias por la oportunidad. Esa fue nuestra entrevista con los fundadores de Dona.pe. Me parece una iniciativa increíble, creo que ya lo hemos dicho durante la entrevista. Sinceramente creo que va a revolucionar la forma como ayudamos a algunas causas. Y creo que parte de dos premisas, principalmente. Una muy simple, que es poner en contacto a personas con causas. Y otra que es... Toda esta innovación tecnológica, toda esta experiencia de usuario, toda esta tecnología que está involucrada en el proceso de donación. Creo que están juntando dos cosas que eran necesarias, tecnología y filantropía, y les deseo lo mejor. La verdad que me parece una iniciativa muy buena.
0: Sí, de verdad que me ha encantado esta entrevista, eh, no solo porque es el espíritu del, de las nuevas generaciones, también, ¿no? ellos son bastante, bastante jóvenes y buscan realmente, pues, hacer el, el, la sincronización, ¿no?, entre la tecnología y mejorar la sociedad. Y le da un poco más de transparencia, ¿no?, como, como también lo comentaron ellos, le da visibilidad al donante, le da también visibilidad a la causa, ¿no?, porque puede saber o puede también entender qué tanta gente se está fijando en ellos, de repente tener nuevas ideas para ayudar a las personas, y es creo que algo que mientras se vaya siendo más conocido, yo creo que va a tener muchísimo más éxito. Ahora, me parece muy importante dejar de, de lado el estigma, ¿no? o, o satanizar, el hecho de poder lograr una autosostenibilidad teniendo un sueldo con la gente que, que apoya, un sueldo con la gente que gestiona, que coordina, porque esto es como si fuera cualquier empresa que, que sí genera una, una ganancia, y como ya lo hemos dicho dentro de la entrevista, mientras la gente hace lo que quiere, que es ayudar, y se le paga por ello, se remunera de manera justa, yo creo que la gente lo hace de mejor gana, y es sostenible en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es que yo dé los únicos 10 o 15 o 20 o 3 horas que tengo en mi día libre y otra cosa es que haga un trabajo full time, no 8 o 10 horas y que me remuneren por eso y que aparte lo que yo estoy haciendo genere un impacto en la sociedad.
1: Y como lo dijeron los mismos chicos en la entrevista, no si te pagan por hacer las cosas lo haces con más ganas.
0: De hecho, de hecho, esa es, ese es una de las fórmulas de, de, del éxito, no todo es motivación, no toda es este el líder. Sí, pues, pero cuando te suena la panza, <ríe> tienes que sacar
1: las lucas de algún lugar, ¿no? Obvio. Yo creo que también va a ser una puerta a que nos demos cuenta de que hay causas que son muy populares, causas que no son tan populares, pero que todas necesitan la atención. Creo que todos nos preocupamos por las personas mayores, pero muchas personas donan más rápido al albergue de, de perros que al de las personas mayores. Y no, no hay nada de malo eso, no hay nada de malo con donar a un albergue de, de animales, pero creo que hay muchas personas que donan al albergue de animales y muy pocas que donan a las personas mayores y capaz lo que tenemos que hacer es balancear un poco para que hayan recursos para todos, ¿no? Más que nada yo lo que le pediría a todas las personas que nos escuchan es que entren a la página, miren y si es que es posible se puedan comprometer con una causa, ya que a través de esto no solo ayudan a la causa, sino que también ayudan a la plataforma que pueda seguir creciendo.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Taboada.
0: Y esto fue Opinología 101.